0: Hoy voy a hablar de un caso que tomó por sorpresa a muchos porque Juan Catalán, el protagonista de este suceso, estuvo a punto de ser condenado a la pena de muerte. Esto por un asesinato de una joven de 16 años. Juan siempre mantuvo su palabra de que era inocente porque él ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos. La Fiscalía tenía pruebas, por lo tanto, el abogado tenía que buscar suficiente evidencia para convencer al jurado y que se pudiera concluir que era inocente. Así que hoy les cuento el misterio de todo lo que pasó en el caso de Juan Catalán. Estás escuchando Cuéntame el Misterio, presentado por Joe Mailly. Juan Ignacio Catalán con ascendencia mexicana, nació en Los Ángeles en el 1978. Tiene una niña, Melissa, que tenía seis añitos para el momento que pues, pasó todo. Y su novia, Alma Oceguera. Juan tiene un hermano, tengo que mencionarlo, un hermano mayor, Mario Catalán, que siempre estaba metido en problemas. Y Juan se vio involucrado en una de las ocasiones por apoyar a Mario. Pero vamos a qué fue lo que pasó en el caso de él. Una mañana de agosto del 2003, Juan Catalán se preparaba para ir a trabajar en el taller mecánico de su papá. Iba con su novia Alma y su hija, cuando de momento llegan unas camionetas al estacionamiento con oficiales de la LAPD que los rodearon con armas y lo forzaron a que se acostara en el suelo con las manos atrás para poder arrestarlo. Aparentemente ellos tenían una foto hablada de Juan creada por un artista forense del departamento de la policía que estaba relacionada con la escena del crimen en donde asesinaron a Marta Puebla de 16 años el 13 de mayo del 2003. Juan insistió en su inocencia, pero por supuesto recordemos que en este caso al tener una foto hablada Juan tiene que demostrar más allá de duda razonable que no estuvo allí, con pruebas. Pero, ¿qué tiene que ver Marta Puebla con Juan Catalán? Bueno, según el artículo de Jesús González del 2023 y el documental de Netflix del 2017, Marta Puebla había testiguado recientemente en contra de Mario, el hermano mayor de Juan Catalán. Mario fue acusado por un asesinato como cómplice fue condenado y todavía está en prisión. Por esta razón, los oficiales entendieron que Juan la mató en venganza por incriminar a alguien de la familia. Y como Juan tenía antecedentes penales por ser el que manejaba los autos que su hermano robaba, para ellos todo cuadraba perfectamente. Ahora, Juan mantuvo su posición dejándole saber que él no tuvo nada que ver con la muerte de Marta Puebla porque esa noche, él estuvo con su hija de 6 años, Melissa, y un amigo viendo un partido en el Dodgers Stadium. Esa noche jugaban los Bravos contra los Dodgers, equipo del que Juan era fanático. Y para dar más detalles, les mencionó que ese juego se perdió 11 a 4, pero tenía que probarlo en corte. Ahora, no tenía abogado, así que su primo le habló de un abogado con un gran historial. Su nombre es Todd Melnick. Lo llamaron y él aceptó defenderlos. Todd Melnick tiene una frase que la hizo famosa luego de este caso. Él les dice, siempre hay evidencia que se pasa por alto. Y dirás, sencillo, pruebas que él estuvo en el juego y listo. No era tan fácil y no nos olvidemos que tenía una astuta adversaria, la fiscal que le colocaron en el caso. La fiscal del distrito de Sun Valley, Beth Silverman, ¿cómo puedo decir? Esta fiscal tenía un gran historial por los condenados a pena de muerte que tenía en su récord. La llamaban la francotiradora porque le gustaba elegir este tipo de casos de pena de muerte. Y les cuento que luchar en contra de ella no fue fácil. No por la fama, sino porque no había perdido ni un solo caso. Ella iba con todas y para colmo se había convencido de que él era culpable. Por más que tuviera testigos, no importa. Ella decía que él era culpable. Los testigos que trajeron fueron los oficiales que la realidad no tenía mucha información, solo la foto hablada y el arresto que fue un poco pasado de la raya, porque al momento del arresto no sabían si Juan era inocente, pero ellos lo orquestaron como si lo fuera. Ellos también llamaron a testificar a su novia y al amigo que estuvo con él. Ahora, lo más fuerte para Juan fue el momento en que llaman a su hija de seis añitos, ya que ella pues iba a testificar a favor de él. El abogado de Juan le comenzó a hacer preguntas de cierto o falso para que ella le respondiera como, por ejemplo, si el bolígrafo que él tenía era azul y ella tenía que responder cierto o falso para poder entrar a preguntas del caso y que ella respondiera si era verdad que ella había estado en el estadio con él más qué era lo que habían comprado eh, y demás. Su abogado trabajó incansablemente para lograr probar su inocencia durante este juicio que duró seis meses. Pero había un detalle que podía resolver el caso y era la asistencia al juego de los Dodgers. Y sí, le preguntaron a la nena y a la familia también. ¿Tenían los tickets? Pero la fiscal decía que Juan pudo tener el tiempo de ir al lugar de los hechos, matar a Marta y regresar por el tiempo transcurrido entre el final del juego y la muerte de Marta. Así que Todd Melnick tenía que probar que Juan estuvo en el estadio y comenzó a revisar las grabaciones del partido para ver si Juan había sido captado por las cámaras del estadio. También Juan le recordó que en ese juego se proyectó parte de un programa de comedia de HBO que se llamaba Curb Your Enthusiasm que se estaba grabando esa misma noche y que de hecho en medio del juego había ido con su hija a comprar a la tienda del estadio de artículos deportivos y comida pero cuando volvió a su asiento los guardias lo detuvieron momentáneamente por la grabación y luego pues lo dejaron pasar al asiento así que fue firmado por un equipo de camarógrafos en ese preciso instante mis amores saben lo difícil que es encontrarte en un juego como este de pelota, que por lo regular lo que graban es el juego nada más van tantas personas cómo te vas a encontrar pero este detalle de que adicional a esas cámaras había otra producción grabando para el área donde él estaba sentado es increíble. Y digo increíble porque estando la situación tan difícil, si no encontraba una evidencia convincente, había que recordar que sería condenado a la pena de muerte. Pero bueno, luego de varios días de hacer investigaciones y llamar a la compañía de producción para que se diera las grabaciones, Melnick, el abogado, encontró una toma en la que aparece Juan y su hija. Esa toma era del programa que se estaba grabando de HBO y la toma era clara. Saben que a veces, depende de la distancia, las tomas se ven como borrosas, pero esta toma era perfecta para probar que Juan estuvo allí en el estadio y así, como él dijo, se veía él caminando al asiento con su hija la noche del asesinato de Marta. Y dirás, se acabó todo, ya, listo. Pues no. Para la fiscal Beth Silverman, esto no demostraba nada. Porque a las 8 55 fue la primera escena que se ve Juan en el programa que estaban grabando en HBO. Luego a las 9 y 15 sale en el video pasando al asiento con la nena, con Melissa. Pero la fiscal volvió a removerle la alegría a Juan. La muerte de Marta fue a las 10 y 32. Y a esa hora ya el juego había terminado. Por lo que le daba tiempo a Juan de ver el juego, luego asesinar. Santo Dios. Pues Todd Melnick siguió buscando evidencia y Juan Catalán había hecho una llamada a la madre de su hija justo al terminar el juego. Entonces comenzó otra búsqueda más para usar las fuentes de recepción de las antenas de los celulares y encontraron que se pudo satisfacer el tiempo ¿verdad? de la llamada y con exactitud en comparación con la hora de muerte de Marta. Esto sirvió para determinar el lugar exacto donde se encontraba Juan a la hora del asesinato de Marta. Al fin hubo un respiro profundo, porque finalmente se pudo probar que es inocente. El abogado, tengo que decir esto, el abogado, el abogado le comenta, si hubieses estado en la casa a esa hora en vez del estadio estarías ahora muerto por la acusación. De aquí, la jueza Leslie Dunn decide terminar las acusaciones salvándolo de la pena de muerte y liberándolo tras pasar seis meses detenido, según exponen en el documental y en el artículo de Jesús González. Entonces les comento lo que sucedió después, porque si ves el documental, esta información no salió. Según el New York Post Fleming 2017, luego de ser liberado por un error administrativo tuvo que presentarse en la cárcel dos días después y aún declarado inocente estuvo dos semanas llenas de infierno en la cárcel mientras su abogado le había indicado que resolvería eh, lo, la situación en 24 horas. Luego que realmente termina todo, para el 2007, tras una demanda eh, contra el Departamento de la Policía de Los Ángeles y la Ciudad de Los Ángeles por el encarcelamiento falso, mala conducta y difamación, se le dio una indemnización a Juan de 320 mil dólares. Más tarde el FBI arrestó y condenó a Javier Convarrubias y a Juan Ledesma, miembro de la banda de Vineland Boys, por el asesinato de Marta Puebla. Los detectives que detuvieron a Juan, Marin Piner y Juan Rodríguez solo se basaron en el retrato hablado y en lo relacionado con a, al hermano de Juan Catalán. Así que estos dos policías fueron eliminados de los casos de policías ya no trabajan allí. Y si te gustan estos casos, la historia increíble de Juan Catalán fue presentada en The Long Shot, un documental de Netflix que mencioné anteriormente del 2017. Juan dice que es fanático de los Dodgers porque, por un lado, le salvaron la vida. Como dato curioso, en el documental de Netflix eh, trae una expectativa, eh, unas dudas, unos sinsabores que nos dejan pensando. Porque hay muchas dudas de lo que pudo pasar, principalmente, o sea, qué hubiese pasado con Juan, si y si no conseguían a tiempo la evidencia del, de él agarrado de la mano de su hija moviéndose al asiento. Y si la evidencia llegaba después de ser ejecutado. Y si las únicas testigos posibles eran la hija y la madre de la hija. ¿Y si no conseguían lo relacionado con la llamada, el radar de antenas de celulares y la hora que se hizo en relación a la muerte de Marta? ¿Y si la hija no hubiese pedido la comida y comprar al momento de medio juego? Easy, easy, easy. <ríe> no lo pensamos, pero como dice el refrán, a veces estamos en el lugar indicado a la hora indicada. <ríe> Y bueno, mis amores, ya saben que me consigues por YouTube o por el podcast Cuéntame el Misterio. Te envío un abrazote gigantesco y los espero por aquí la semana que viene. Chao.